0: 哈喽， Hello, 大家好，这是酸菜馆公开节目，我是主播丁丁
1: 。感谢各位的聆听，我是王掌柜
0: 。现在啊，上海的天气特别的好，明明已经到了十月底啊，我看很多人还在穿短袖。白天呢，我觉得秋高气爽，然后晚上呢又特别的风凉适宜啊。这种天气其实下班之后早早就回家，掌柜你觉得有没有点浪费
1: ？确实很浪费啊，因为上海的天气其实不像丁丁想象中那么好。只是因为他一年当中好的日子不多，所以显得尤其的珍贵，对吧
0: ？<笑>对，其实有的时候我觉得自己也挺茫然的啊，就是平时如果真的需要加班，我就特别的恼火；但是如果说真的是按时下班了之后呢，早早回到家，又觉得好像又虚度了这段时光。然后我我竟然现在才知道，原来上海已经非常年轻人非常热衷的一件事儿就是上夜校。这我我真的之前一点都没有听说过，不知道掌柜你有没有听说过这件事儿
1: ？我有几个朋友是在陆家嘴的金融公司啊，是外企的银行里面上班的。结果他跟我分享自己的同事周末去干嘛，让我大吃一惊，说同事周末报了一个班学厨子炒菜<笑>啊，真的！上海有一有一帮那个，你白天看他们就是所谓的人前光鲜啊，陆家嘴金融界金领人士，但是他周末呢，他报了一个兴兴趣班很多是那个呃公司的工会组织的给你提供这些渠道呢，也就交那个很便宜的一个价格，好像是不到一千块钱吧，你就可以报你这个做菜的兴趣班，有专业的厨子、厨师学法餐的、学烘焙的，都是那个工会组织有他们有这个资源渠道对接，很便宜。我以那个报名的呢，他也不是说年轻的，他其实有点三十到四十左右的。人到中年了，然后有有一点个人的小爱好，然后又不是特别花钱，我感觉这个点很重要啊。就是很多经济压力比较大的啊，有家庭生活的要考虑的老人、小孩，你会发现他们的爱好是很多是不怎么花钱的，明白吧？比如说这个跑步，呃，夜跑，很多就是不给自己的家庭的经济财政造成很大的负担，同时呢，又有能够平衡一下工作跟生活的一些一一一些压力。我观察是这样子啊
0: 、哦，有我不是掌柜，你有没有去过静安寺的那个瑞欧百货？那个瑞欧百货好像是五楼吧，还是呃六楼？就是它全是各种各样的手工制作的那那种小作坊一样的啊，就是你可以去那儿什么做皮具啦，对不对？呃，什么呃做刺绣啦等等啊。但是我就远远的看，还有油画什么，它那一层楼都是。但是我就没有敢去问问这个价格，因为我觉得就在这地段啊，在这这么好的这个环境下。估计也不便宜啊！确实像掌柜说的，就是我们确实是想用一些时间，就是来做一点自己感兴趣的事儿。但是呢，特别花钱啊，我们就觉得这不值啊，这呵呵千万不能把这个地方变成消金窟，是不是
1: ？我给大家举一个例子，啊。嗯，这是我最近亲身经历的啊，所以有发言权。我们中国大陆范围内呢，有且仅有一个官方的。气功研究机构，我不知道我们的听众朋友们有没有了解啊？叫上海气功研究所，在上世纪呢一段时间以来呢，由于各种事件的影响，国内的这些什么特异功能啊、气功啊这些机构都被撤销掉了。但是当时的上海市政府的领导还是比较英明的，他觉得应该保留至少一个，供这方面领域的人去研究，就是在。徐家汇那边，你知道他的隔壁是什么机关吗？上海七公研究所的隔壁
0: 是上海科学院
1: ，不是，是知名的宛平南路600号
0: 。600号就上海市精
1: 神卫生中心，哦啊、直
0: 接收治很快，对不对
1: ？对，就是你练的好了，你就得道成仙；练的不好，你就去隔壁<笑>转诊了、啊。就关<笑>收治很快，对，关注精神病院里面去了。我去了一次，这是背景啊，我去了一下，我关注他们公众号嘛，他们有很多的。周六、周日、周三晚上的面向社会招生的小培训班，便宜的话也就一千多块钱，贵的话也就两千多。贵了两千多，我跟你讲，它为什么值？如果各位女性听众朋友们啊，如果你对比一下你报那个瑜伽班、各种健身班，你会发现这个钱特别值。它两两千六百块钱吧，应该是最贵的一个课程，时长半年，你平均下来的话，一节课才一百多块钱呵呵，而且老师都是。上海市政府政府机构，那不是说江湖的那种骗子啊，人家是我的那个老师是上海中医药大学的博士学位啊、呃，人家是专门研究中医的，自己也研究这个回春功一个,一个功法，所以跟他练了一下。我的同学们有一些就是一脸也不神秘，都是上海的很多退休的老阿姨以及正在工作的人到中年的那些男性女性们，觉得应该用这个中国传统的方式去调调理一下自己的身体。哎，你会说发现这种？有点类似之处啊，不怎么花大钱，同时呢，自己的身心灵从工作以外的状态中得到一定的休息，呃，这种形式还真的蛮多的
0: 。其实我不太同意，你就说把什么课哈、啊，你就是用它的总价啊除以它的这个时长或者课时，你会觉得很便宜啊。但其实往往你应该注意到的是它的总价，因为很多的时候你可能根本就没有办法。每堂课都去参加或者都坚持下来啊，这其实是比较比较重要的。你知道前一段时间我看到一篇文章，他就是说现在年轻人啊，不好意思，现在所有的标题都是现在年轻人，现在年轻人迷上吃酒店五星级酒店的自助早餐。你不知道你有没有注意到，像现在的五星五星级的自助早餐都推出了年卡，年卡多少钱呢？三千多，就是你。出了三千呃三千，比如说三千块钱吧，你如果每天早上都去吃呢，你你合下来一天还不到十块钱，但是五星级酒店的自助早餐那不是极其丰盛吗？那不是对吧？你就想象当中，有时候我们住酒店还不就图那一顿早餐吗？所以很多人就趋之若鹜啊，都去买这个年卡啊。但是我看评论里边有一条，就是他也买了三千多这个年卡，但他最最终一年下来自己算了下，也只去了几十次。我我觉得几十次我已经很佩服他了。
1: <笑>这就属于五星级的酒店大堂经理是受到了健身房老板喝了一顿酒启发了，对吧
0: ？啊，对，受到了卖的就是这种参与率啊。呃，对，你想让年轻人每天早上还上班呢，对不对？还有起大早去吃五星级自助的早餐，这是什么精神啊？要有这种精神的话啊，他其实连健身房的这个作用都已经起到了啊。每天起大早啊。你说的这种
1: 总总价呢，这跟参与的去的次数啊，跟报。瑜伽班、健身房是一个性质，但是它有一点不同在于，你像你跑步啊、骑自行车啊，虽然说不怎么花大价钱，但是你是可以花大价钱的，你就是买装备嘛？但是那个气功所，哎，一千多的就是一千多。你说老师，我该买一套衣服嘛？买个鞋嘛？啥也不用，你人来就可以了
0: 。确实啊，去那儿蹲、哦、消费啥也没有。啊，去蹲那个马步就行了。想当年，我爸还是这个气功的狂热爱好者呢啊，就经常让我站到一百米开外，然后他来发功啊，我也不知道穿什么装备，<笑>我就站在那儿就行了。然后他就问我感觉到热了吗？嗯、啊
1: ，几<笑>位叔叔报的班，老师应该不是毛宝宝吧
0: ？我觉得我我我确实热了，因为我那时候就肚子疼嘛，然后我爸就说我已经发功了啊。然后他就手这么一拧，然后说：“你感觉到有没有一股绞痛？”哎呀，我啊，还真的感觉到了啊！一米一一百米外啊，我这声音都听不太清楚。<笑>但这个啊，这个呃、啊，说远了。其实我们单位啊，平时还有一些免费的这种学习班，比如说中午啊，每周一的中午都有那个八段锦，这、就是免费的，啊，就大家一起去，前面有老师教啊，然后大家一起跟着练就行了。你发现根本坚持不了，就是如果这个班它是存在在你上班当中的。没办法坚持，因为经常会有各种各样的事情让你没有办法按时去参加。比如说，明明每天周一的上午十点钟是例会，但是领导经常宣布这个例会改到十一点半啊、哦，大家都十一点半在会议室，结果呢，领导十二点四十才来啊，大家饥肠辘辘整到十二点四十，但这个班呢，要十二点半就要开始上了啊，所以这个也没有办法坚持。然后我们小区呢，也有人去组织打那个太极拳，你知道不？太极拳两个月啊，但他要求好像四十五岁以下还是多少啊？就是两个月八百块钱。呃，这个我我当时我我一听两个月不是每周都去啊，就周末周末去一下，大概一堂一堂课是一百块钱。掌柜，你觉得这这个班这个，比如说一堂课，如果你全去的话，一百块钱，你觉得怎么样？这个价格
1: ？讲实话，在上海考虑各方面的成本，一节课一百块钱，跟很多针对白领女性的。各种项目来讲，跟那些小小孩子报的那种各种补习班、学习,习班来讲，那简直就是白菜价
0: ，就是白送了，你知道吗？你知道我要去健身房，这个不夸张啊，这还 N 年前去健身房，老师辅导你一个小时，私教费一对一的嘛，四百，然后再帮你拉伸，又是四百，就去那待两个小时，八百。但你想想，我我真的差点去我们小区报这个名了，但我只想我自己真的就喜欢。练太极拳吗？好像也没有，就为了打击，打发这个周末的时间。他说练太极拳，啊，也不是感觉就特别的感兴趣啊。但是后来我看到了上海就是夜校这件事儿，已经是这件事儿已经很火了。据说是，就是这叫这它全称是上海市民艺术夜校啊。它的秋季班报名就是八月到十二月，出现了六十五万人同时在线抢课。就所有的班所有的课，你根本你你根本来不及想，就是哎，这适不适合我，我要不要再看看别的？没有时间想，就是手快有，手慢无啊，就秒拍秒付啊，就是立刻，这个班就会被秒掉，就是超级的热门。然后我就去看了一下，我的天呐，完了，怪不得人家都说盲拍，竟然我每一堂每一个内容我都非常的感兴趣啊！我给掌柜听听啊，我还给他们进行了一个分类，比如说传统。记忆，你知道很多的那种非遗的传统记忆，不都说找不着接班人吗？那大那学生不是，那年轻人都去考高中上大学了，然后就出来就当打工人了。他什么时候去能接触到这些非遗的东西，他也接触不到啊。他只能在纪录片上看看啊。像上海的夜校里边，它包括了香囊制作、古法旗袍盘扣制作、钩针编结基础班、绒绣、纸编、草编、草编布艺、蓝染。剪纸，还有崇明土布手缝小班，这个中国节制作啊，等等，你听听，比如说当中这个草编，其实就是个非遗啊，这听上去是不是？你感觉一下离这些传统技艺都很近了。紧紧接着还有啊，就是我们常说的那种呃、啊、茶艺、花艺、烘焙、咖啡，呃这个美妆、香道、中式点线啊，这是厨厨艺也有。然后我就在那个瑞欧楼上看到那些制作，比如说手工皮具、现代木艺设计。还有那个就叫复古手工银饰制作，特别还有一个我特别感兴趣，叫做榫卯技艺。掌柜整天看天太好了，<笑>是不是也想学学木艺加榫卯啊
1: ？我跟你讲，我看了一个上海这种相当于老年大学一样的榫卯班，都已经爆满了
0: 。对，最最受欢迎是不是？榫卯班
1: 的话，就是、对于男性来讲啊，他无非是换了一个形式的一个玩具，他就相当于是常人的积木，理解吧？
0: 就是给大家解释一下，就是古代的家具没有任何钉子啊，那时候也没有钉子，它完全是靠这个榫卯结构啊，就是各种巧巧夺天工吧，就是鲁班大师发明的一些，就能把这个几块木头啊结结实实的拼在一起，不用任何胶水，也不用任何的钉子啊，也不用任何的外界的东西啊，就靠他们自己啊手拉手、手握手，哎，他们就。连接在一起了，真的非常的奇妙。当然，这个可能男性比较感兴趣啊。那你看，还有跟这个，我觉得跟古代就是跟我们的传统记忆特别相关的，什么戏曲的水袖、越剧、昆曲、沪剧，还有戏剧的团扇啊。这这听上去好像是老年大学的。然后包括什么国画、书法，还有书画的装裱、油画、水彩、动漫插画。嗯，当然这常见的这个瑜伽也有，然后就是舞蹈。我的天，这舞蹈比我比我知道的这个舞种还要多，什么芭蕾、中国舞、拉丁舞、女团爵士舞、动感尊巴舞、古典舞、东方舞、街舞、黑池序列舞啊，这很多的舞我也没有听说过、啊。然后就是乐器类，乐器类我不知道掌柜是不是都听说过，尤克里里你听说过吗
1: ？这尤克里里不是很常见的一个乐器吗？从夏威夷那边传过来，然后赏瓜式好贴。对对
0: 对对，就很小，就像小号的这个吉他呀，尤克里里、小号、吉他、双簧管、古筝、小提琴、手碟儿、钢琴、非洲鼓、陶笛，然后还有什么戏剧的基础入门，还有即即兴表演、配音，最主要还有什么沪语班、手语、桥牌，还有红酒和啤酒的品评。然后有一堂课，我觉得我可以去讲啊，是 PPT 的制作。呵呵就是它包括了就几百门吧，但我我这个确实是就太多了啊，就只记下来的就这些。确实，你看下，你就得是,是不是我一说下来之后，不少你都是非常感兴趣的
1: ？听起来就感觉跃跃欲试是吧？大展身手。而且很奇怪，啊。你想，你说小时候很多，比如说九零后啊，都是爸妈威逼利诱之下，消耗了家里的一些现金流，逼着小孩子去报各种兴趣班，你还不想学。你还没法坚持，现在呢就反过来了，反倒是成年人花自己的钱啊，就去报这些班，主动去学，为什么会有这样的一些差异呢
0: ？所以我，我我就分析啊，就是为什么过去我们就特别不爱学习，就特别的厌学，你知道吗？不是家长拿着皮带站在你后边，你才能弹会儿琴吗？我觉得那个时候就是特别的功利，就包括包括我们这个考试，就上大上学里学的那东西都是。并不是因为你感兴趣、你喜欢才选，而是有目的的才选。假设就这些乐器是没有、没有证的、没有级的、考级的，家长会让你学吗？啊，不会。那怎么证明你学过？难道还真让你凭兴趣去学吗？不存在啊。那基本上都是，要么就为了升学。那我们学的那些数理化，对不对？那就为了升学，拿毕业证、拿录取通知书、拿毕业证啊，对吧？考大学的时候，我们学的很多内容，我们也是为了拿那个毕业证。然后你。学的那些所谓的兴趣班，他主要是为了拿你的一个资格证，什么什么钢琴十级了等等。然后你还有很多时候小时候那学那些兴趣，家长就是为了让你有一技傍身，之后将来在升学啊，然后什么在录取的时候就给你加分嘛。就比如说你要考艺术生，是不是你得有绘画的基础啊？对吧？你你要考考这考那，你体育特别好还能加分呢。就是非常功利的这样，所以你当这件事情要有目的才要做，而且是别人逼你才要做的时候，你自己内心其实是很反感的。举个例子，比如说你本来挺喜欢吃小龙的，结果有一天有一个人拿着皮带跟你说：“你今天必须一口气吃完三笼小龙少掉一口你都甭想出这个门。”你听到这样的威胁之后，你还觉得这个小笼包香吗？当然了。其实我们自己内心也非常的功利的，我不知道掌柜你有没有这样的经历？就是老师说这一套，就是这这这一章，比如说这是考试不考的啊，或者说这节课就这门课啊是不计算学分或者是算总分的，是不是你就没有兴趣学，也没有动力学了？比如说我大学的时候，呃，那个高中的时候我们也有劳动课，这个劳动课男生是做啥我忘了，女生就是织毛衣。我现在对编织很感兴趣，但那时候织毛衣，高中高考根本不考这门课，好不好？大家全部都是回家找老妈给织的、交的作业啊！这其实这个功利、功利心就是非常的明显的
1: 。有点想通了，我打一个不恰当的比喻：以前呢是小孩子父母喂你什么，你被迫吃什么，你没有没有挑食的权利？成年人之后，你有了经济自主权啊，你所做的东西啊，所以成年人不挑食啊，因为成年人只买自己喜欢的东西，你自己自己已经主动筛选过了。对吧？你想报这种榫卯班、木木匠嘛？你想报这种丁丁所说的这个 PPT 制作是吧？都行，这是你个人的主动兴趣所在了。就是成年人不挑食，对吧
0: ？这是其一吧。就是你在年轻的时候，或者说你在读书的时候，其实你对这个社会不了解，你对自己都不了解。不是有个说法吗？小时候不知道自己不知道，你长大了点儿，到了大学，你开始发现知道自己不知道。步入了社会之后，你是什么？你是不知道自己知道。等你再成熟了一点，你可能过了三十岁，你才发现你是知道自己知道。就是它是一个渐进的你了解自己的一个过程。小的时候那个东西你不见得不感兴趣，只不过你没有看透人生，你没有想到这个就是这件事儿，你是不是真的感兴趣，或者说对吧，这是不是特别适合你的性格，这些你都没有想过，你也没有。特别的，通过一些事情的对比，你一些人生经历的对比，来参透那些事物的美好。但是等你成年了，你开始发现，原来你曾经最看不上的东西，反而现在是你最向往的东西。然后你也发现自己真的是需要这些东西。所以有的时候这些东西啊，这些事物，这些美，它来得早，它不如来得巧，不如来得恰到好处，正好是你需要的时候，对吧？这跟爱情其实也是一样的啊，当年你看不上的人啊，现在你可能高攀不起啊。对，呵呵扯得越来越远。比如大学的时候，你开始发现，哎，你自己学的学科你不喜欢了，但是高中的时候你不会啊，老师让你学你就一定要学，你从来不会去反思自己怎么这么讨厌这门学科啊。那时候不会去特别深思这些事儿，而且在大学的时候你会发现，原来自己高三报考高考的时候，你不知道自己喜欢什么。学科大学的时候，你发现哦，原来我挺想学那个的，但是你没有来得及学，没有机会学，没有没有机会系统的学习吧。甚至我现在特别后悔，大学的时候自己的学科特别不喜欢，但其实有很多现在想想非常感兴趣的选修课，而且那选修课也都是大学教授讲的嘛。但是哎，自己就去问了混学分，那选修课从来都没有好好听过，啊。就是从来发现自己也没有因为完全是因为兴趣好好的学过什么。对于很多成年人来说，这是非常遗憾的。甚至很多成年人，你知道他们什么时候才开始反思和学习吗？那是跟着自己的子女辅导作业的时候
1: ，跟着小孩一起辅导作业的时候，重新学了一遍，终于开始理解当年老师内心有多恨了，是吧？<笑><笑>恨铁不成钢啊！<笑>所以这时候立场不同，<我>角度不同了
0: 。我看那天啊，我我我想到今天看到一个短视频，他爸爸指导他，就是。成语前两个字，就是第二字是大，第四个字是粗，就什么大什么粗，这我们一看就知道五大三粗嘛，把那孩子揍一顿了，孩子憋出来一个我大变粗，
1: <笑>至少他是一个不撒谎的诚实的小孩，<笑>也是值得奖励一朵小红花的呀
0: 。<笑>哎呀，这确实是，确实是，现在想想啊，当时老师的愤怒说你是我们带过最最最差的一届啊，理解了、啊。
1: 不过，我得跟大家提醒一下，有一种说法是这样子的：你跟成年人讨论一个东西，你可能会得到很多有深度的想法；但是，如果你跟小朋友讨论一个东西，你可能会得到很多新的想法，因为小孩子的创造力，他们想法可能不受现在的一些社会规则的束缚，对吧？成年世界的规则、一些固有的范式，你会得到很多新的，你会觉得。匪夷所思的一些连接，对吧？某个东西跟另一个东西连接，但小孩子可以创造出来，成年人只会告诉你怎么样更深度的思考，这是有局限性的。你也不要觉得好像小孩子想法都是幼稚的，不是这样子，而且很值得去重视。嗯
0: 、那掌柜你怎么看这些年轻人原来厌学，现在又特别的喜欢上夜校
1: ？这也有一点有点心酸吧？为什么这么讲？真的很多以前你做的事情啊，并非出于你个人的意愿。为什么我们讲快乐学习？你作为在国内啊，我们接受这种教育体制出来的，你会觉得这四个字是一种侮辱。学习从来它不是一个快乐的过程，对吧？哪有什么快乐学习？学习学习是很痛苦的。但是真的有快乐学习这么一个概念，当你出于自己的主动的兴趣去学一个东西的时候，那确实你是享受学生的过程。听听刚才调侃的说，我。这段时间喜欢红木嘛？我买了红木的学术专著，还我已经很久没有买过纸质书了。但是为了研究这个东西入门嘛，我买了纸质书，我觉得很有收藏意义。盗墓了？盗墓
0: ？为了拿到古法技艺嘛
1: ？不是啊，这现在出版物，呃<笑><笑>、嗯，对、啊，确实很多红木家具都是博物馆里都是墓室里出来的啊。嗯
0: ，对呀、啊。我给大家举
1: 个例子，就是在一个主动的。想去学习某个东西的时候，那个过程真的好快乐，不会说因为大部头的学术的专注看着就很犯困，没有每一页都想仔细的去看，就是这种状态。而且还有另外一个角度，就有时候我们发现一个人他执着于某个东西啊，比如说榫卯结构的这个木工，很多人是喜欢木工的哦。他不单是说喜欢这个事物本身，而是这个事物本身他会给你带来很多其他的收获。我们要举个例子啊。在应该是今年年年初的时候吧，那个奥运会的时候，有一个英国的代表团的奥运选手在中国的网络上走红了。为啥呢？因为有记者拍到这个英国的国家队的奥运会的选手在看台上织毛衣，一个帅气小伙子，英国小伙子在看台上织毛衣，而且织得快成型了。大家可以搜上这个人，他这个。英文翻译叫戴丽，这个帅帅小伙还有自己的 ins 账号，就每天分享自己织毛衣的各种成品作品。为什么会有这样的爱好呢？他接受记者采访说，不单是说织毛衣本身，而是织毛衣这个过程给他很大的一个提升。第一个，你不要觉得织毛衣只是像你爷爷奶奶啊、奶奶妈妈那个级别的人在给你做一件衣服，不是的，织毛衣是一个，他觉得啊，是一个。注意力冥想的训练，他的作为奥运冠军不是作为奥运选手，他的压力是很大的。但是织毛衣这个运动本身、这个行为本身、活动本身，给他很大的一种心流的解放，让他的心不会那么的浮躁。这是一个很好的身心流的注意力的一个训练的过程，让他能够有更稳定的奥运比赛的一个发挥。哎，我在想，确实很多事情就像是白亿。接通一样的，你通一样的话，你就知道其他的东西。做做木匠雕工的，甚至说写书法的、绘画的，或者其他什么样的东西，只要沉浸其中的话，很容易进入到心流的状态。心流是美国的心理学家推出的一个词啊 ，mind flow 是一种理想的状态。给美国的国家队训练的一些教授，给美国的 NBA 的球星训练的那些教练也提过很多的推荐，所谓的心流，通过某种训练的方式，让你达到。这种心流的状态之后，你的你的发挥会非常的漂亮，你会感觉到可能做了四五个小时，你也不会觉得累，没有任何的疲惫感，你非常的沉浸其中。但是在外人看来，他只是在看得上织毛衣，对吧？那只是一种表现。所以很多都市的年轻人做自己喜欢事做的事情，这就是一种快乐的主动学习啊。由此带来的各种有益的表现，比你刷手机要强多了
0: 。那显然嘛，其实我我我。我有一次啊，看那个中国老师去英国教学的那个视频啊，我其实启发也挺大的。就是我们中国和国外的这个教育方法其实有很大的差别。其实不变的是什么？不变的是知识本身，就知识就在那里，它就像海当中啊，就是有一座岛，这就是知识，它固定在那里。但是你怎么才能接触到这个知识啊，把它拥为己有？那就是。靠学习这件事儿，但是学习的方法是完全不同的啊！就学习，这就像是一个渠道啊，这就像一艘船，能够让你抵达知识。但是中外啊，就是对于学习这件事儿，完全渠道是完全不同，方法完全是不同。学习其实是一个方法论。那我们觉得理所当然就是这么学，但然并非啊，就是那个，比如说这个公式，或者说啊数学里边这个定理，我们中国的教学方法是什么呢？你不要管它是怎么。推理出来的，你就把它记住，你就把它背下来，抄写一百遍。我再给你出一万道例题，对不对？都是差不多的例题，你做一万遍，你把它掌握到了，对不对？那你就是，这就是你的。那我们中国这种方法是什么？效率特别快。上来我就把这个结果告诉你了，这个 a 方加 b 方等于 c 方。好了，我结论就告诉你了，你把它背下来就行了。效率快不快？一堂课我能讲十个公式。但是中国的老师到了国外去就觉得，我、哦、的天哪，这是什么效率啊？他们竟然在自己推，老师不告诉你这个结论，让你们自己做实验，自己在那推，而且不是一个人在那推，是几个人要形成小组，就是大家都是一个一个的这个这个，就形成这种 team， 然后呢一起来研究推断啊，这一堂课啥也没干，可能就在推导这个公式，啊推导出来了，那咱不光是这个，还有比如说物理啊，哎、呃、这个化学，我们都是直接老师就把结果告诉你了。对吧？比如说什么什么什么钠什么加 H l O 怎么变成什么什么，对不对？那我们结论就告诉你，那当我们也会做一些实验啊，但是大多数的情况下，我们为了效率所在啊，我们为了大量的这种信息量所在，我们都是直接把结论就告诉你的。大大多数的这种定理啊、公公式啊，我们都不记得。或者说根本不知道他是怎么怎么来的啊，当时是发生了什么事情。后来我看了一些纪录片，再讲到这些公式的时候，我就觉得特别的有意思。比如说啊，反正就是怎么推断出来这个演示这个过程啊，你就会觉得哦，原来科学家他也他也不是普通人，对不对？那他可能是一个突发奇想或者怎么样啊，就是一个巧妙的这个手段啊，就正好偶然所得啊。但是我们没有这个过程，直接就告诉你。然后中国老师到了国外就觉得，天呐，我这怎么教啊？就这个效率，就这一本书，我得教到哪一年你们才能学会啊？但是其实我们再看到现在得这些诺贝尔奖啊，或怎么样，咱不能说中国少，对不对？但确实国外它也不少啊。就是他们这些科学家，我们也没有觉得，因为他们那么慢的获得这些知识，导致他们他们的知识的丰富程度，他们获取他们知识的拥有度就比我们这边低啊，并没有。啊，所以他们可能通过那种渠道，他们虽然可能慢一点，但他们对这个知识掌握的深度可能会更加的深刻一点。而我们虽然马上抵达了这个知识这个岛屿，但一旦我们考完试，我们就马上离开了这个岛，就再也想不起这个岛长什么样子了。这是我们大多数的情况啊，就学到就扔了。所以我觉得，有的时候我们为什么讨厌，是因为我们对这些公式、对这些知识没有任何感性的情感所在。对我们来说，他们就是冰冷的数字。但是，如果你有一个获取，就是这个学习的方法，你通过你自己的兴趣有一个获取的过程，通过你的爱好啊，去去感知它，然后去对它充满感情，你获得这个知识，就是拿到这个知识并拥为己有的这个感受是完全不一样的。所以，为什么我们说，高中毕业的时候拥有的知识最多，后来都还给老师了？因为那些知识对我们来说是冰冷的，它唯一的作用就是考试拿高分啊、呃，在生活中对我们毫无益处，或者说完全想不起来啊。呃考试之后，书就从楼顶上扔下去了。但是如果说我们是通过，通过兴趣，通过爱，通过在生活中遇到的问题，然后想去解决，才去获得，才去想去学这些知识，获得这些知识，那对这些知识，我觉得那可能就真的就是你终生受用，或者永远在你大脑皮层当中随手可得的那个那个格子里啊。在这里，我推荐一部特别好看、特别感人的电影啊，大家一定要去看一看。电影的名字好像叫做《与玛格丽特的午后》，呃，是一部法国的电影啊、呃。豆瓣评分是九点零分，这部电影拍的太感人了。就是这个男主角呢，又丑又胖，他的小时候，他妈妈一直对他家暴，不是打就是骂，所以他的童年就充满了悲伤，然后就各种各样的自卑，就在小学校里边就受尽人们的嘲笑。这导致了他没有办法敢开口说话，患上了阅读障碍。所以每当上课老师让他念作文的时候，就念课文的时候，他就吞吞吐吐念不出来嘛，然后就全班哄堂大笑。这让他根本就不敢再打开书本然后等他长大了之后呢，整个村子的人啊、哎、也都嘲笑他啊，每人看到他都把他当成一个笑话啊。这让他一生都处在非常自卑的心情当中。他每天唯一的乐趣呢，就是午后的时候到街角的凳子上去那数鸽子。他给每一个鸽子都起了名字，像自己的家人一样。有一天，他正在那数鸽子的时候，旁边坐了一位老太太。这个老太太的名字就叫玛格丽特。这位老太太其实演员都已经九十五岁了啊，就九十多岁的这样的一个高龄，就很亲切地问他，跟他攀谈，问他你为什么给鸽子起名字啊？然后当他说出了自己的理由之后，老人夸了他，说他真的非常的善良。这是他人生当中不多的，有人夸他、鼓励他，几乎都让他热泪盈眶。这位奶奶啊，他就拿出一本书，他说：“你喜欢看书吗？我觉得这本书特别适合你，因为里边讲到了鸽子。”他说：“我有阅读障碍，我看不了书的。”然后这个老太太就说：“那我读给你听。”然后他就闭上眼睛听这个九十多岁的老太太给他读书。他从来也没有感觉到，天呐，书是这么的美好，自己仿佛置身于天堂一样。从此之后。每天下午、啊，这老太太都给他读这个书。当把这本书读完的时候，老太太就把这本书送给他。然后他回去之后，发现自己怎么的也读不进去，确实是没有办法克服这个阅读障碍。第二天，他又把这书又还给老太太了啊。但老太太也没有说什么啊，就接下来的日子啊，继续一本书接着一本书的给他朗读，直到有一天，老太太告诉他自己，他的眼睛已经得了很重的病。很快就要失明了，他说：“也许你下次看见我的时候，我就要用拐杖了。”这时候，他对老太太已经产生了非常深的感情。他在家里给老太太亲手做了一根拐杖，然后他还想为老太太再做些什么。他想来想去，自己到图书馆里边，让这管理员给他介绍一本最简单的书。他回去之后，一行字一行字反反复复的去读，等到下次他再见老太太的时候。他说：“呃，一是送上拐杖，然后说，啊、呃，你闭上眼睛，我给你个惊喜啊！当这个老奶奶闭上眼睛的时候，他听到旁边这位有阅读障碍的大胖子在深情的给他朗读一本书。哦，这个场面真的是你可能是在电影中看到最美的画面。就他克服了自己的阅读障碍，因为爱，因为他想回报，他拿起了此生他最讨厌的书，并且把他。”朗读的声情并茂。最后呢，这位老太太被自己的家人抛弃啊，不愿意再付养老养老院的钱，把她送到了非常偏远的一个公立的这个养老院。男主角他开车开了几百公里，把这位老太太接到了自己家里，愿意伺候她度过余生。啊，这部电影不仅充满了爱，也让我们知道什么才是催发人去学习的动力。那真的不仅仅是知识的本身啊。更多的可能是由于你你对他充满了感情。
1: 丁丁的演绎非常精彩啊，确实，别人强加的东西不是基于兴趣的原动力，真的不是快乐学习，而是一种痛苦的学习。有的人因为特别的厌恶学习，甚至直接就很早就辍学了嘛，就打工嘛，总感觉自己所谓的不是读书的那块料。我感觉对这句话是保持怀疑的，是不是一些方法？一些机制的问题导致没有看到自己身上的这种闪光点，没有激发这种的这种兴趣。你想想，你过去过程中有多少是初中、高中啊，因为喜欢某个老师，从而喜欢上了他带的那个课？我跟朋友交流说，这种情况蛮多的，有喜欢英语的，喜欢物理的，就是因为单纯对这个老师有好感，觉得特别的好，教学方式啊或者人格魅力，反正都是喜欢那门学科很多。另外一点呢，是我们这国家。我不认为我们要百分之百的抨击我们所经历的那个教育的体制吧，对吧？虽然它像是一种一种
0: 正政治正
1: 确一样，就是说要抨击体制。其实大家知道，这种体制它是基于特定时代的产物啊。我们的学校机制是模仿苏联嘛，在中国一穷二白、没有任何现代化工业基础的时候，用这种方式可以拼效率的、比较快的复制出来社会所需要的这些人才。现在呢，城市城镇化的进程，对吧？工业化的进程，已经达到了那部分地区已经达到了中等收入发达国家水平嘛。我相信未来会有比较好的这种社会的教育结构，让大家很多是基于个人的兴趣，而不再是像苏联工厂时代快速的批量的生产出来可以上岗的工人那种态度。你像华为的任正非，他曾经带火一个概念，叫中国有什么呢？中国有工程师红利。啥意思？因为我们中国人口太多了，我们这种批量生产、复制工程师数量是全世界像美国啊这种发达国家的几十倍。你花光花为了就几十万的工程师，所以我们享受了工程师红利，可以快快速的进行一种高效的一种技术迭代吧。那你说是不是以后会消失工程师红利呢？我觉得不会。知识会不会廉价？学位、学历会不会廉价？我认为会。而且它应该是一个正确的大趋势，就应该廉价，就应该批量的，越多的人走上高学历的这样的一个人生的一个履历，它是一个社会发展，我认为它是一种必然的趋势
0: 。但是有的时候你从事这个职业，往往是因为你正好学了这个专业，但是你学这个专业当时你可能也没有思考太多啊，所以我们确实有的时候从工作当中可能就得不到那么多的快乐，它可能只是谋生的工具，但我们。从内心当中一经常会想，我不知道掌柜会没想，就是假设我大学学的是另外一个专业，我拥有另外一项技能，我觉得我可能还挺擅长那一方面的啊，那是不是我现在的人生就会完全不同，或者说我的人生会有其他更多的可能？有的时候我觉得现在的家长啊，他就特别的希望孩子去，就是你知道上那些兴趣班，啊，有的时候也是在弥补自己自身的一种遗憾。你比如说，我很小的时候，我还挺想去学个画画或学个跳舞的，但这些东西跟考试没有什么关系嘛。那家长就坚决的就不同意我学，但是我内心总想，是不是也许我在画画上可能也有天分？因为你知道，感性的感性的人的性格，就是他可能在艺术领域当中很多都是相通的。但你可能终生都没有去尝试过做这些，你可能只是感觉自己哎，好像也挺喜欢的。但是你都没有尝试过，你怎么知道自己没有那方面的技能呢？所以你真的就是，如果有机会，凭着自己兴趣去重新学一点东西啊，我觉得能弥补很多成年人内心的遗憾，至少证明自己确实不行，然后就死了这条心，对不对啊？这也是一个收获嘛。然后再说回这个夜校，就为什么特别受年轻人的欢迎？哎呀，我也是非常的有感受。大家不要因为我们节目里说了你就去抢，抢不到的啊，全部都爆满啊，非常难抢。它便宜，它也是呃，差不多，因为一周一节课嘛，对吧？一共是十二节课，均价，无论你什么学科，均价十二节课五百块钱，你合一下一堂课才多少钱？那四十块钱吧。那你说这么便宜的课上哪去找？然后老师全部都是专业的老师，比如说像什么国画了这那，都是美术学院的教授啊，就来上课，全部都是非常。在在外面、啊、授课可能价格非常高的这个老师到这边来，你一堂课四十多块钱，你就能上这个班，而且不是什么特别大的班啊，那可能也就二三十人，这个价格上哪去找？所以什么叫做一课难求？而且他不会像你上外边那样很可能很便宜的，像像这个报旅游团一样很便宜的价格让你进来之后，进去之后你就各种其他的收费，然后再加上让你办卡，对不对？让你再续十节，再再续二十节。永远结束不了啊！你明明刚上了一节课，老师就告诉你我要冲指标啊，麻烦你再帮我冲三十节，要不然我就要被开除了啊！就开始卖惨啊，就大家都知道这个套路吧？无论是健身房还是那种美容的啊，都是这样告诉你啊。你刚上了，你刚去做了一次啊，他就告诉你，你要不再续二十节，下节课你就见不着我了。这个课呢，全靠自己抢啊，也没有推销，而且一门课你只能报一次。你不能这没学明白，我再报一遍不行啊！机会就让给其他人了。一个晚上也只能报一门课，就它有很多的这个限制嘛。你想想，就这种高冷的，对不对？这恰恰不是年轻人最喜欢的嘛，因为我们就怕这种莫名其妙的热情，是吧？就往往后边就呵呵隐藏着各种各样的这个陷陷陷阱啊，所以这个也是非常吸引年轻人的地方。我看很多人说，就同样的课。外面可能小班一对二，或者是对吧，一对五的，都要五百块钱一节你你去上报个健身健身班，那不基本上一节课没有几百块钱你都出不来嘛。那这边啊，四十多块钱一节课，那真的是相当实在。但是我刚才说说了那么多的科目啊，他你想想，五百块钱十二节课，天呐，你就能学、呃、那么多的乐器啦，什么小号也都学会啦，什么国画也都学会啦，还有什么这个。面塑啦，这种这种听上去，甚至像榫卯了，这种学会了，他学不会，所以他这些课的后面都写上了一个入门。
1: <笑>先调整好你的预期，对吧
0: ？对，这种国画入门、传统书画装裱入门、古琴入门，这都是入门。我觉得最大的作用是在通过这十二节课，你会发现自己是不是真的这对这东西感兴趣，是不是想深入的学一下，然后打开你的一扇认知的大门。对吧？对这东西有了初步的了解，然后你就可以凭自己的爱好再继续去学，就带你去入个门嘛。所以我觉得这个，对吧？它的作用其实就这个也很重要嘛
1: 。你花了五百块钱，你还想成为大师？你是不是太追求性价比了？想太
0: 多了啊！有很多东
1: 西是要时间熬出来的，<笑>调整你自己的预期很重要。哎、而且呢，我以前要纠正自己的过去的一个观点，啊，或者说个人的消费态度。我以前呢，我凡是能够网上看到的，或者买本书的，我都觉得没有必要去线下学。后来发现完全不是这样子，为啥呢？你自己辛苦瞎折腾一年半载，你还不如跟老师聊天时聊十分钟。我这次有特别强烈的感受，但是人家毕竟是什么博士后啦、博士，这不是闹着玩的，这是正正儿八经的，人家熬出来的，人家几句话点播就让能让你豁然开朗。自己瞎看其实会反倒是最没有效率的一种方式。而且我们老师那时候还说了一句特别有意思的话，他说：“你们每个周六下午过来呢，二十个人一起站，我们这个教室的气场就非常强，这气场是是是可以相互传染的呵呵，就是你是有加持的。嗯”然看他、嗯
0: 、看他手里那个勺子，慢慢的就弯了，<笑>
1: 那是魔术般的。
0: <笑><笑>过去不都是这样的吗？老师在台上一发功，底下的人全都鬼哭狼嚎，然后或者是什么。拿了一本书，合上页，老师能看出中间那个字是什么
1: ？这是研究正儿八经的自然科学，不是什么民间的怪力乱神。因为现在商业社会各种抖音啊，各种商业组织、江湖大师太多了，误人子弟的东西太多了。反倒是从权威性上这个角度，你一开始就找到一个比较官方正统的权威，省了让自己在江湖上走很多弯路，白交了钱，上了受骗哈，结果还学了很多错误的东西。
0: 确实，掌柜有的时候这个兴趣跟你的年龄是也不是特别的匹配哈。
1: <笑>我这次出差去广西
0: ，感觉有点错位，
1: 看了一些这个红木家具馆
0: ，跟
1: 老板，老板是从那啥，<笑>嗯、福建有一个仙友，是中国红木的一个产地吧，他是从仙友过来，聊了很久，而且跟他线下聊十分钟，真的胜过自己看了看了一本书，这就是线下见面啊交流的一个很重要的一个意义，自己瞎看是不行的，单打独斗,斗真不行
0: 。打通了你的人督二脉，是不是
1: ？哎、你这一看就是不懂的嘛！任督二脉一直是通的，<笑>你这是看,看这种金庸的武侠电视剧看多了。任通任督二脉，你你只活着，每时每刻都是通的
0: 。堵了的话就血栓了，是吧
1: ？这个就不便详聊，是吧？啊、个人有个人的关心的东西， okay, 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 uh, 千万
0: 不要对，千万不要用我的无知去挑战你的特别感兴趣的那一点、啊、有一句心灵鸡汤嘛，这
1: 个、就说年轻人你得去试啊，你不试怎么知道自己确实不行呢？<笑>
0: <笑>对呀、啊，这不是我刚才说的吗？通过这十二堂课啊，说不定你确认了自己确实是不行。从
1: 五分钟这个从激动的想学到放弃就很短，呵呵后面也不是不想来，是发现自己确实不是这块料。嗯
0: 嗯、其实你看，很多人啊，他也不光是因为兴趣，他可能对这,这个东西一无所知啊。比如说草编啦，对不对？什么什么呃，融融什么融化了，这你一无所知，但你也愿意去报，这是为什么呢？我觉得这个还有很大的这个这个原因在于啊。社交，就是你你我看很多的这个参加过夜校的人都说，说他们的日常生活当中几乎很难接触到不同年龄段的人，哎，就是这样啊。你能也别说不同年龄段了，你能接触到的那些人就是你的同事。我说成年人啊，可能每天接触到的就是你的同事。你地铁上你是见到很多人，你会跟他们打招呼，会跟他们聊天吗？不会啊。所以如果你的办公室里人还不太多的话，那你每天的社交面真的是非常非常的窄啊。所以不是有人说下班之后才是生活吗？但是很多人下班之后，他可能去聊的，能跟他们去聊天，可能都是未曾谋面的那些网友，就他们的社交圈子非常的小。但是如果说去报这种班你管他什么班呢？你会在夜晚的时候啊。在这个两个小时里，一个小时里，与很多陌生人在一起，投入一项活动，对很，对于很多这个非常，我觉得看似很艺人啊，但是其实很寂寞的这些都市白领来说，我觉得是一个很很难得的这样的一个体验啊，这这这样的一个社交的机会，呃，比如说你这就等于认识了朋友，大家肯定拉群嘛，对不对？那。课后的作业呀、啊，或者老师没有听明白啊，有人做了什么，记了什么笔记，大家传一下，你就拉了群，然后很多人就会空闲的时候就会结伴的聚餐啦、看展啦，或者一起再去报别的课啦、听听讲座啦。你看，这不就认识了很多的朋友吗？所以像这种又不贵，价格很适中，对不对？然后又能够迅速的扩大自己的交友圈子，又不是很尬的那种，比如什么相亲大会。或者是什么那种就没有什么交流机会的这种这种什么朋友聚会，比那种场景更容易社交，更容易结交下来这种三观一致，然后俩谈得来的这种朋友。所以我觉得这种场合真的特别好。咱也不说啊，去了继续这谈恋爱、啊、找找相亲对象，那真的不是。就很多人都真的希望能认识一些跟自己同龄的，呃，就是兴趣爱好相相一致的同性的朋友啊。其实这都是非常难得的，因为你知道吗？同事是不能交朋友的。最大的验证就在于，一旦你辞职或对方辞职了，你们俩就会毫无交集，然后就再也不来往。就同事是交不下朋友的。同学呢，因为时间的远去，对不对？你们共同的话题也越来越少，然后肯定也是越来越淡。所以你在生活中能交到朋友的几率是很低的，特别是在大都市里啊。所以这种社交属性啊，也让大家对这种上上上夜校也趋之若鹜吧。
1: 所以，在大城市里面，你去老年大学，可能见到年轻人也不觉得奇怪了，对吧？至少我去报那个气功班，好家伙，呃、9 0后很多，就分两波，你知道吗？前面那波是就是看着很年轻，二十岁出头的；后面那波是附近的那些社区退休的老大爷大妈们，就非常明显的两派
0: 。跟健身有关的，千万不要跟老年人报一个班，你会被秒杀、嗯、
1: <笑><笑>很惭愧啊，<笑>看那个。
0: 对，你看那个运动场上啊，就是那些健身器材上啊，健步如飞，上下翻飞，对不对？全是老年人，嗯、哎，什么踢毽子啦，什么晃那个悠悠球啦，我的天哪，一个个都演杂技一样哈、啊，身上全是腱子肉啊！你再看年轻人，跟个弱鸡一样，搭个帐篷啊，铺个塑料布，就在草坪上，把家里吃的零食搬了下来
1: 。我在抖音上看过，我非常同意玲玲的话，抖音上有好多公园里面那个健身的大爷大妈们，然后。果然就是大爷，还是你大爷是吧？确实是你大爷，那个水平，一身腱子肉真的不假。我亲眼在那个上海郊区的一个，不是有社区那种公共体育设施吗？我看到一个男的，他就像体操冠军一样，他可以从自己的站立状态，就靠自己的两个胳膊，他，嗯，攥着那两个呃铁链环嘛，他能够从站立的状态，直接这个180度。让他身体倒立转过去，你想他的臂力得有多大？我当时我就是二十岁出头一个弱鸡，我看着我真惊呆了，我是一个都做不出来的。<笑>你会感觉，你看这些大爷大妈们，工资比你高，人家退休工资比你高，身体比你好，你有什么样的理由看不起他们？你绝对是甘拜下风
0: 。我今天电视上还看到一个大爷，他好像为了什么庆祝一个什么什么，反正体育赛事吧，电视台直播啊。他一边走一边踢毽子，毽子不掉地啊！你猜走了多远？二十五公里！
1: <笑>我的天,天哪！我的天哪！人家还踢着毽
0: 子啊！这年轻人只能在电视上看看得了啊！别说踢毽子走二十五公里了，他就光脚走两点五公里，他估计都已经累趴其实老年大学完可能估计跟这个完全又不太一样啊。那像这个上海夜校，他对年龄有要求的是十八到五十五岁啊。他可能就是为了跟这个老年大学形成一个差异化，可能也怕老年大老年人来参加之后把这些年轻人都秒杀啊！就是老年人见你们那么厉害啊，还是去老年大学里炫技吧，这个把这个入门的机会留给这些啥也不是的年轻人
1: 。插个题外话，就是前两天的一个新闻，不知道大家有没有注意到，在上海退休金每月超过一万的人数已经超过了月收入。一万块的年轻人数，大家知道这啥意思吗？月收入超过一万块的上海的年轻人的总的数量，都低于了领退休金每个月超过一万的这些大爷大妈们。人家真的是有钱又有闲，身体又好
0: 。这说起来挺扎心的，是不是？这说不定老年人都不现报报这个五百块钱的班了，<笑>年轻人还在。从口袋里哎、啊、数出五百块钱去报这个夜校的班儿啊，可能老年人大笔一大手一挥啊，欧洲十日游了。确实啊，这个我们说啊，就是年轻人他的生活压力真的非常的大。就是我们特别像我们这儿，就是特别戏谑的说啊，就是年轻人下下下班之后啊，我们还需要去上个夜校。其实他不是在给自己，你你就什么什么增加下次的竞聘的时候再再增加一项。这这个加分项并不是出于这样的目的，也没有什么特别功利的目的。真的，有的时候年轻人这种，他就是想解压，他就是想靠另外一个，比如说像动手，或者说是研究一个跟自己工作毫无相关的东西，对吧？他来换换自己的脑子，来解决自己的工作上的压力啊。但是这个可能对年轻人也提出比较高的要求啊，因为夜校晚上基本七点开始啊，所以那些加班的年轻人。对吧？你只能保证自己在一周里有一天是绝不加班的啊，你才有报这个夜校的机会
1: 。十八岁之后，人生就没有标准答案了。你想做什么？过去给你的束缚呢也解除了，父母可能会离你远去，对吧？你下班之后呢，也是完全属于个人的生活。你的同事们也没法去跟你保持一样的东西，相当于是你真正掌握了自己的生活应该怎么去。有这种自由度，但可能很多人呢是熟悉过去的那种状态，忙碌的状态，不去想，呃，不去把工作生活分得开，所以呢，反倒会比较的茫然失措。呃，其实我非常欣赏那些有自己的爱好，敢于自己去尝试新的东西的，真的很了不起。我前一阵子去上海的长宁区一个商务楼里面体验了一下，以前我从来没有想到我自己会体验那个东西。上海呢有一个武馆。大家知道日日本啊，有战国时期有各种什么各种流的那个武士刀的那个技术。上海呢有一个武馆，它是免费的一个培训的一个组织，你来了就能够去看。我就近距离观摩了两个半小时的日本武士刀那个刀法，里面有一个很成熟的老师。我本身对这个东西呢没有自己想学的兴趣，但是了解一下自己不熟悉的还是有些收获的。我近距离观赏了两个半小时之后，开始理解了。里面的一些一丢丢的门门道道，人家的手势、啊、姿势有很多的讲究。以前看武术剧、电视剧、看电视比赛里面不明所以，但是人生中花了周末三两半小时之后，发现哎，看懂了一点门门道道，收获还挺大的。那这种组织很多，只要你有兴趣，就会找到非常非常多的
0: 。对啊，就是跟这个夜校也很像啊，只不过是看。收多少钱？离自己家多多近啊！像这个上海这个夜校，全上海有特别特别多的点儿，对吧？你可以到那个公众号上去看一下，离自己家最近的点儿，对吧？其实这种班儿嘛，你要不说不上夜校，那种私下的班也非常非常的多啊。我觉得给自己换一个脑筋啊，去学学，真挺不错。我有一次就去上了一个一堂课嘛，就是给你简单的讲讲，就是插花啊。一开始你肯定觉得。插花这种东西，不就是一堆花插在一起，好看就行吗？哇，这一堂课你就觉得这里边太有学问了，对不对？什么什么这边叶子一定要留三片啊，这边树枝一定要留一根压低啊，就呵呵都是有非常多的学问。它里边就是美学的构图，它都是有道理的。就比如说这枝花要高了，那另外一边的花。对吧？要有,有几朵，一定要放在什么样的位置，压低整个才会形成一个平衡的美感啊！听完之后，你就感觉花都都不是花啊，它都是工程学，你知道吗？它都是榫卯结构啊！不明觉厉，确、就、实、是、每每一门你要感兴趣的东西，去听听的话，这个跟你在电视机前去看纪录片呃了解一个东西，我觉得那可能更加的写实多了，更加的真实多了。然后你也会觉得其实生活也不是那么的单调和无聊、啊、也有很多有趣的东西，让你热爱的东西。我那天我看到一个说法，我不知道掌柜是不是同意啊？就说为什么那么多的青少年他选择自杀？这个原文是怎么讲的？我有点忘了啊。就是他就说，为什么现在青少年他那么容易就去选择死呢？因为他没有感觉到生的意义有多大，就他从小到大。所有想要的东西啊，都是不费吹灰之力就摆在他的面前的。这些东西对他来讲就是一个平面的，跟他之间没有任何撕扯的，从来也没有被剥夺然后再夺回啊或怎么样，就能比如说你去看一下、了解一下死亡的经历，或者说呃，你有什么东西不是你想要就能得到的啊？你你要通过自己的努力你才能得到。就这些事情、这些经历，都会让他能够感觉到。他跟这个世界是有所牵连的，而我们从小你要什么就给什么，这些东西来到他面前都是非常浅显的，他没有感觉到他跟这件事情有什么特别紧密的关联，有什么感情上的撕扯，所以让他放弃生命的时候，他没有感觉，他没有感觉这个活着有多大的意义，他甚至可能都没有经历过特别大的感感情的波动或怎么样，一旦受到一点挫折。他就觉得那我不活好了，我死好了，反正也没啥呀，就不活了也没有什么。所以这个可能是我们在教育这方面欠缺的地方，而我们获得一些知识或者了解一些东西都是特别浅显的东西，直接就就告诉你结果或者摆在你面前的时候，你没有感觉。只有你真的去动手去做了，比如说一项技能，就假设咱还继续榫卯吧。你在电视上看的哦，好奇妙啊！结束了，跟你有什么关系？直到你动手去做了，你跟这个技能之间就有了关联，你就跟他之间有了感情的关联，他就不再是一个遥远的、跟你无所谓的、可有可无的东西，而是走到了你生命的一部分。这个时候，假设、啊、我就说，你想放弃生命的时候，你想，我那个榫卯结构还有两堂课没上呢，我那两个手工我还没做呢，我觉得那还是挺有意思的。我觉得爱那还是挺好玩的，但你现在的人对不对？工作也不喜欢，生活压力那么大，其他的东西喜欢自己喜欢什么我也不知道，那他当然就觉得很多都是索然无味的。对，你这个，但我当时看完这个分析的时候，我觉得还是有一点道理的
1: 。哎，呀，玲玲说的这些就是我很感兴趣的东西啊，就考虑到这个榫卯结构，它就是成人的积木啊，当然在中国古代是一种高级的建筑手法。我跟大家讲一系列的概念，都是我认识如数家珍，自己不学的话不懂的。你比如说，罗锅撑、霸王撑、烟袋笋、艾老卡子花、玫瑰椅、南关贸椅，哎、哦、呀，这好多概念你都学都学不完，榫卯结构有上百种，而且京作、苏作、广作、仙游、东阳、中山。太多了，呵呵呵，这都是学自我主动学习时候获得某某些快乐。很多在国外的朋友啊，我们也不要忘了我们很多海外的听众，他们个人兴趣有些是在那个 YouTube 频道啊，油管上有好多免费的课程。自己家，你像欧美啊，北美地区很多人家后面都是小树林嘛，自己去伐木头，做手工，给自己做家具，很多就是在优优酷上啊 YouTube 上看教程的，这种自己做一件东西的快乐。真的是在这个浮躁的时代，呵呵是一种又省钱又不会造成很大的经济负担，又能够很有成就感的一种快乐。我推荐大家都能够找到自己这方面的一些快乐的一些源泉
0: 。就很多的事情啊，你一旦研究了，它就不再浮于表面。比如说，我今天看那个踢毽子，就踢毽子还有什么八个字，我都不太懂啊。反正就是什么，我们只知道踢，它还有什么跳，还有盘，还有停，还有磕，对吧？就是。很多的这个说法，你一旦你真的去学一点皮毛，然后了解了之后，你感兴趣之后，你再去深入的时候，你就会，你就会觉得真的生生活挺有意思的，就特别的有奔头。然后每天除了那些挺烦恼的事情，还有一个事情能让你把这些事情全部抛开啊，钻到另外一个世界里，一个平行世界里。我觉得这个这种体验都是很宝贵的
1: 。好的，我们今天节目也聊了很久啊，有。现在都市白领们报的各种五百块钱的补习班是吧？聊了一下自己找到各种爱好、主动学习这样的乐趣所在，也欢迎大家关注我们的微信公众号“上上管播客”，把你一些能够过去啊、现在给你带来一些快乐的东西是吧？也分享交流一下，也许我们能够形成自己的一个小圈子
0: 。欢迎大家在我们的。微信公众号上啊，也订阅我们的会员节目啊，每周六上线一期，也有更加精彩的每周的新闻热点的点评，也希望大家支持我跟掌柜啊，把这个节目更长久的做下去。感谢大家，我们下期节目再见，拜拜
1: 。我们下期再见，更多节目下载荔枝 FM 收听。